0: Saludos y bienvenidos al podcast de Próxima Tanda. Yo soy Mario Alegre Femenías y hoy tengo el placer de tener de invitada a alguien que llevo ya mucho tiempo queriendo tener por aquí en el podcast. Se trata de Adriana de Jesús Salamán, la periodista Adriana Jesús de Jesús Salamán del podcast En qué Quedó. Saludos Adriana, bienvenida a Próxima Tanda.
1: Saludos, Mario. Gracias por esa super intro. Me alegra que por fin se haya dado este, este encuentro.
0: Sí, Adriana y yo conversamos mucho acerca de The Crown y, por, <ríe> y de Netflix. Y o sea, tenemos un DM que lleva años corriendo en Twitter. Con información de la realeza, así que...
1: Hemos sufrido las altas y bajas
0: también de los creadores de The Crown uh -huh. en Netflix. Sí, Espe... si van a ser
1: temporada 5, temporada
0: 6... Especulamos sobre dónde va a acabar, con qué gran chisme va a acabar la serie, porque le quedan dos temporadas. Pero, pero hoy no venimos a hablar de la realeza, hoy venimos a hablar de In the Heights, la nueva película basada en el musical de Lin-Manuel Miranda, dirigida por John M. Chu que estrenó el pasado viernes, perdón, el pasado jueves en HBO Max y en los cines. Y digo que atrapé a Adriana porque ayer, justo antes de acostarme a dormir, vi la reacción de ella en Twitter a la película. Adriana, la, de, de todo lo que tú dijiste ayer acerca de la película, tiraste un mini-thread de como tres tweets, la palabra que se me quedó grabada de toda tu descripción fue Soso. Que para hacer un, una película basada en, en cuestiones latinas, la encontraste bien Sosa, ¿sabes? Que podrías abundar en torno a esa reacción. ¿Qué te pareció Soso específicamente de la película? Todo. <risa> ok. No, sorry, sorry. Voy, okay. Voy a bajarle
1: a mi odio. Dale, eh, dale. Oh, diablo, me odio, pareció Sosa. Dale, dale. No, bueno, no sé si odio, pero nos enteraremos en, en el transcurso de este, de este episodio. <risa> eh, yo no. Lo, la sentí Sosa principalmente, yo creo que tiene que ver por el casting y el libreto. Eh, porque para mí me pareció más, no, en términos generales me pareció como, pues como esta superpuesta super puesta en, el, en escena de un, una gran fiesta, uh -huh. que ese es el estereotipo típico, ¿no? Entre las personas, pues los latinos y caribeños.
0: Sí, un carnaval pero, eterno todo el
1: tiempo. Sí, o carnaval del barrio, como Ajá. le dicen en la película. <risas> eh, pero como pues como dicen en inglés, como all fluff or all puff, como no vi mucha sustancia. Para mí el libreto me pareció un poquito eh, flojo en ese sentido, no, no lo sentí emotivo como pensaba que quizás eh, lo, lo, lo iba a sentir también y sí vi que habían habían partes que tenían mucho corazón pero generalmente eso eran pues las partes en que no estaban cantando y eran como pequeños atispos como one liners de, de abuela claudia o one liners de, de nina hablando con el papá ese tipo de cosas
0: sí eh, olga olga Meredis, como la abuela claudia para mí fue definitivamente la que se robó el show y el personaje que tiene mayor peso en la película, porque ella es la matriarca de aquí del Washington Heights, de este, de este espacio donde se desarrolla la película. Ella es la que lleva más tiempo ahí, no, no tiene hijos, pero todos los, los, los muchachos de la calle son como quien fueran sus hijos o sus nietos. Eh, y la actriz de verdad que tiene de los mejores números musicales de la película que sería el de paciencia y fe, que es la, la frase que ella constantemente le está inculcando a las futuras generaciones sobre, como si fuera una bendición de lo que tienen que tener para echar hacia adelante. Mientras que el resto de los personajes, sabes Usnavi, interpretado por Anthony Ramos, Vanessa, que es Melissa Barrera, y Nina, que es Leslie Grace, eh, están definidos mayormente como que por sus sueños, pero no, no profundizan en lo absoluto, ¿no? Yo no siento que, uh -huh. y, y es como tú dices, las canciones tampoco abundan en quiénes son ellos como personajes. Es, 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 constantemente se está hablando del sueñito, que es algo que, que, que la película añadió versus el musical, esos bookends y ese, esa estructura de Usnavi haciéndole un cuento a los niños. Es algo que no está en la versión del, del stage de Broadway. Eso lo leí no me consta. No he visto el, el musical. Yo tampoco lo he visto. Pero, pero que sí, que todo el tiempo se está hablando de estos sueños y los personajes se definen por ellos, pero mm, por lo menos a mí no no me conmovieron en ningún momento en sus respectivas eh, búsquedas y anhelos de, de alcanzar esas metas.
1: no y, y O sea, parte del problema también quizás es que los mismos personajes no necesariamente saben cuál es su sueño eh, y se van enterando en el proceso de... Eh, pues del transcurso de la película como tal, porque el propio la propia Nina, pues no sé si quienes vayan a escuchar esto vieron la película ya. Eh, no sí, spoilers, pero
0: bueno. bueno. puedes puedes estamos Spoilers para In The Light. Estamos asumiendo que usted la vio si vino a escuchar esta discusión.
1: Sí, sí, que pues ella pues, eh, al final de la película es que le dice al papá, mira, sí, finalmente quiero volver a, a la universidad porque quiero defender a, a los latinos, a los dreamers, eh, no porque va a una protesta y pues se emociona por eso. Uh -huh. eh, Usnavi pues también tiene ese mismo problema, él, él cree que su sueño es regresar a la República Dominicana, pero pues encuentra algo mejor en Estados Unidos y pues se queda. Y pues ok, no, usted, no, no lo siento, no siento esas convicciones desde un inicio. Eh, y quizás por eso también, pues, para nosotros pues, lo siento un poquito eh,
0: sin dirección, quizás misguided y, pues, soso en realidad. Sí, y, y que no se siente que ninguno de los tres haya acabado la película en un lugar muy diferente al que comenzaron. Uh -huh. O sea, para, para Usnavi es ¿eh? literalmente un full circle de que estoy aquí trabajando y me voy a quedar aquí trabajando, ¿sabes? No, no, no se desarrolla como, como personaje ninguno de los tres. Y, y las canciones como tal, pues sí, tienen su ritmo y su flow, pero a mí lo que me sucedió con las canciones y me pasó más al principio de la película que durante la segunda mitad, es que no podía quitarme de la cabeza la música de Hamilton, Hamilton uh -huh. que es el musical más famoso de, de Lin Manuel, eh, y uno o sea, es bien fácil ver cómo esto fue como el proto Hamilton, como él... Encontrando ese, ese estilo bien particular de él para, para las líricas y para las rimas, pero que las canciones, las sentía a veces los arreglos demasiado similares a algunos de, sí. de Hamilton.
1: Sí, a este quizás la diferencia es que le añaden un poquito de, de los ritmos asociados con el reggaetón. Uh -huh. en algunas canciones, pero por todo lo demás, eh, y contando pues obviamente que Anthony Ramos es parte de Hamilton y ahora pues es el, el protagonista de Inda Heights, que su estilo de, de rapiar también es bien particular. Y es bien estilo pues Lin Manuel como él lo hizo para Hamilton. Que también, o sea, las similitudes pues eh, tienen ese, ese punto de, de conexión ahí. Eh, pero yo creo que también parte del problema es como pues como esta película es un musical, tienen como esta obsesión de que absolutamente todo tiene que ser cantado.
0: Ajá. <risa> y,
1: y, y hay cosas que tú... Hay, hay, eh, o sea, lo, lo que no es cantado en esta película, que dura dos horas y media casi, es bien poco. Son como, yo creo que como cinco minutos en total. Y, y a mí me molesta me molesta un poco eso, porque hay cosas que yo digo, mira, esto pues no necesariamente lo tenías que cantar. como No entiendo esa obsesión pues, de buscarle la rima y buscarle el ritmo y, y tratar de, de que todo sea con, con esa entonación. Uh -huh. eh, que tampoco, pues, eh,
0: no soy muy fan de eso. sí y, y que dramáticamente le hubiese servido quizás mejor alguno de esos momentos que fueran, simplemente que los actores pudiesen actuar eh, sus líneas en ese momento y no necesariamente cantarlas. No que ninguno de ellos cante mal, pienso que las voces están muy bien, uh -huh. pero, pero que sí que, le, que es que la realidad es que en términos de trama, la película es bien llanita y bien sí. superficial, ¿sabes? No, no, ni siquiera incluso tú puedes, digo, y Hamilton pues tiene la, la fama que tiene, pero las canciones de Hamilton uno encuentra profundidad dentro de ellas, de las cosas que están diciendo y de las actuaciones que están eh, realizando sobre, sobre las tablas esta para mí, sobre todo en la dirección al llevarlo al cine la dirección de John M. Chu que tiene experiencia en, en cuestión así de, de, de dirigir música él dirigió Step Up 3D fue una de las primeras películas que él hizo, pero los, sí, yo no estoy, no estoy diciendo que son musicales musical y que es una gran experiencia, pero... Que... Yo simplemente
1: me acordé de la existencia de este porque <ríe> recuerdo cuando estaba viendo In the Heights, y perdona que te interrumpa, Ajá, pero no, le, no. le escribí a mis mejores amigas como que, que no la han visto, y ellas me dijeron, pues el review, y yo les estaba haciendo casi un minuto a minuto, y les dije... Indahide se convirtió en un step-up.
0: Ah, y no sabías que John Aimchu era el director de. No, sí, de sí, lo sabía, ah, okay, pero me okay.
1: acordé que, como que de esa conexión.
0: y, y eso en parte, o ¿sabes? Fuera del número, ¿cuál fue? El de Pacín pienso que utiliza muy bien el formato cinematográfico, o sea, porque hay muchas cosas de, de evocar lo que está en la, en la cabeza de, de abuela Claudia y de toda su travesía. Y el número que es en la piscina, que es el de 96.000. Eh, 96, 96.000. Sí, también pues tiene este, o sea, está recordando a los musicales de Hollywood que hacen todas estas coreografías en piscinas, pero el resto, no sé, o sea, lo sentí que estaban filmados y editados más como un video musical. Y, uh -huh. por, y por eso la comparación con, con Step Up, o sea, parecía que, parecía que estabas viendo un video musical y entonces no te permitía apreciar bien las coreografías ni los movimientos, ¿sabes? No había full body shots muchas veces de, de los bailarines, eran mucho close-up, mucho corte y, y como que no se aprecia. Otro muy bueno, sin, sin restarle nada, es el, el que ellos están eh, corriendo y caminando por el lado del edificio. Ese es otro que se presta muy bien para... El para de Nina y, y
1: Benny. El ese de estuvo, Nina y Benny. Ese estuvo bueno.
0: Ese estuvo eh. chulo.
1: Pero quizás en términos de, eh, para mí en términos eh, líricos, no en, en cuanto a la escritura, quizás ese es el más... Eh, el más, que, más emotivo que, que tuvo, el más sentimiento hasta cierto punto, porque era, era, era una cosa como más personal de ellos dos. Uh -huh. eh, que incluso eh, parte de la confusión al principio de la película, si no es porque me lo dicen, como que, ah, ustedes, como que, ¿quién dejó a quién? Y yo, ah, ustedes salieron. <risa> sí. y yo, ah, o, ahora vuelven a salir. ¿Qué está pasando?
0: Sí, porque uno al principio está confundido, incluso con el personaje de Nina y, y Usnavio, no piensa que que ese es Ay, como llanco. que el, el romantic interest pero no son como si fueran hermanos de crianza y entonces es Vanessa la que la que lo atrae no, no sé o sea es como hay un ni siquiera de hecho no es un triángulo amoroso simplemente es una confusión amorosa que toma tiempo en, en dar en el clavo quién es el que no que, le gusta al quién
1: principio está. te dan a entender también como que Vanessa es la nueva en el bloque y que nadie la conoce pero después te das cuenta que sí llevan años conociéndose porque después Usnavi le dice eh, ah cuando estábamos en la escuela yo quería ver los ojos a través de tu mundo quería ver el mundo a través de tus ojos Uh -huh. y yo pues ustedes se conocían estoy confundida ahora.
0: <risa> pues ya que mencionamos el personaje de Benny eh, podemos ir transicionando entonces a lo que fueron las las repercusiones del estreno de In The Heights que a mí me sorprendió que la controversia no empezara desde antes porque estaba ahí completamente explícito en el trailer o a lo mejor ya había empezado y no había como que cogido suficiente gasolina en las redes sociales para que verdaderamente ardieran como sucedió en el weekend pero hay una trama, una subtrama, uh -huh. perdón, hay un detalle que, que leí en una de las reseñas de la película que sí está en el, en el stage show de, de Broadway, que lo eliminaron por completo para acá. Y es el hecho de que el personaje de Jimmy Smith, el papá de, de, Nina, de Nina, sí tiene, o sea, el, eh, o sea, es, o sea demuestra un, un grado de racismo contra Benny por el hecho de que es negro. Y eso no está presente en la película. O sea, es algo que eliminaron por completo. Y entonces cuando tú ves que eliminan eso, y entonces después está ya lo que estuvo ocurriendo durante el fin de semana en las redes sociales y fue la, el, el colorismo presente en el casting de la película. El hecho de que todos los latinos que están ahí son latinos de, de tez más clara, no tenemos ningún afrolatino, y particularmente el hecho de que sea Washington Heights, que es una comunidad mayormente dominicana con muchas personas de tez más oscura, de tez negra, eh, y a eso se le suma la entrevista. Como si fuera poco. Como si fuera poco. O sea, <risa> Esto es que ha ido escalando. O sea, una entrevista que dieron el elenco y el director al website The Root, donde la reportera era una afroamericana, eh, le hace la pregunta como que, miren, ¿dónde están los afrolatinos en, en esta película? No existen porque en Washington Heights viven. Eh, y la respuesta del elenco fue la típica. Yo creo que no les hicieron coaching. La típica respuesta. <risa> que dan cualquier actor o actriz blanca de que no, es que estaban buscando los mejores actores, actores para uh. los roles. <ríe> y wow, o sea, wow, mi pana, a estas alturas que tú tengas que contestar eso, el director trató, trató y trató, o sea, tú lo veías ahí patinando y no había quien lo salvara. Eh, pero, pero sí es algo que definitivamente tiene que hablarse y mencionarse el hecho de que sí, de que hubo un casting, que los dos casting directors eran un hombre y una mujer blanca. Eh, y que no hay una presencia de, de afrolatinos ahí. Esto, y yo pienso, o sea, obviamente, redes sociales, todo tiene que ser un debate. Una cosa, no, o sea, es el que no haya esa inclusividad de ese sector de la población, no le resta, pues, sus respectivas virtudes, cuáles puedan ser a la película. Pero tú puedes tener las dos conversaciones a la vez. Tú puedes mm -hmm. estar hablando de que la película te gustó o no te gustó por esto y también decir, mira, y tampoco... O sea, todavía no estamos donde deberíamos estar en términos de, de esta inclusión al tú pues eliminar por completo, consciente o inconscientemente, a, a esta comunidad.
1: Sí, o sea, definitivo, y, y se ve, como bien mencionaste, se ve que, que no hay quizás un, un, un tipo de conciencia de parte de, de las personas involucradas en la película, porque siguen repitiendo estos mismos discursos que siempre... Se han dicho, y, y creo que también eso fue una de las respuestas en las redes cuando vieron esa entrevista de The Root, eh, preguntándole a, a, pues al director, a John M. Chu, eh, pues mira, pues no hay buenos actores negros, es lo que estás tratando de decir, ¿no? sí. o sea, no entiendo, o sea, no y esto también va con las comparaciones con, con Hamilton, que sí tenía... Eh, pues una buena, entiendo yo, representación eh, en términos generales pues gente de personas blancas, personas negras, personas súper talentosas, personas que hasta ahora pues se han desempeñado en otros papeles eh, en el cine y en el mismo teatro, o sea, el, el, el show les abrió las puertas, Leslie Odom es un dios ahora y estaba uh -huh. en, en la película con Regina King y estaba nominado al Oscar, eh, la hermanas de Skyler Sisters también, todas tienen eh, shows y, y, y eventos y se nota, pues son personas talentosas, o sea, de que las hay, las hay, eh, y ese es solo un ejemplo, eh, pero entonces, pues, ¿qué hiciste tú diferente? Entonces, si tanto querías traer esta película al cine, y, y yo puedo entender la, la perspectiva quizás de, de Lin Manuel, de que pues mira, esta, es, esta era mi visión. La, el asunto es que lo hiciste antes. Eh, ¿Qué pasó aquí que no pudiste hacerlo? O sea, ¿cuál uh -huh. fueron la, ¿cuáles fueron las consideraciones diferentes para pues tener en el, en el casting a personas genuinamente de tez más clara? Que la persona... O sea, el, el único negro en, en la película es Benny y es un personaje secundario. Uh
0: -huh. Y es un afroamericano, no es un afro... Y es un latino. afroamericano, uh -huh. exacto,
1: y no es un latino. Y pues eh, se nota también en la película él nunca como que habla español tampoco. Eh, so, no sé, no sé, no sé, yo no, no fui parte del, del team de directores y de, del casting de la película, pero me hubiera gustado estar en, en una de las reuniones a ver qué fue lo que dijeron.
0: Y yo no sé si tú coincidirías conmigo, pero para mi parte del problema es esta insistencia, que de hecho John Oliver hizo un segmento muy bueno hace dos semanas, pero con respecto a los asiáticos. Y es esta necesidad, específicamente en Estados Unidos, de encapsular a una multiplicidad de grupos de personas y nacionalidades bajo una sola palabra, sea latino, latina, latinex, como quieras describirlo, a un millones y millones de personas que vienen de distintos backgrounds, con diferentes, sabes, negros, eh, indígenas, más claritos, más oscuros, y entonces tú quieres decir, bueno, los latinos son marrones, los negros son negros. Los asiáticos, olvídate del color que ellos quieran poner porque todos tienen que estar color-coded según, según ellos. Y entonces ese, ese, esa insistencia en que agrupar a tantas personas como que esto es lo que son los latinos, elimina por completo todo la, la, el pasado de, de estas regiones. O sea, no solamente están marginando a los afrolatinos, están marginando a las personas que son de ascendencia indígena y como sucedió hace dos o tres años en, cuando estuvo Roma dando vueltas por ahí que era una Yalitza Aparicio que era una, una mexicana indígena y rápido o sea lo que le cayeron, el, el mismo racismo que está en, desde México le cayó encima a ella por ser una indígena y no necesariamente las típicas actrices y actores que vemos en telenovelas que son más eh, más de test, más claras eh, y, y de verdad que es bien problemático el hecho de que a raíz de lo que está sucediendo pues sí, Liz Manuel tuvo que salir el lunes después de los resultados, gente aquí ya a dar cara a pedir perdón, como quien dice por, por lo que por lo que él piensa que fueron como que no él no dio el grado en, en ese aspecto y pues fue una disculpa como que tienen no sé cuántas horas estuvieron escribiéndolas y no sé si la escribió él completamente, yo imagino que no tiene que haber pasado por muchos ojos antes de que la publicaran incluyendo la de los estudios pero sí, en, en, para citarlo, eh, lo cito en inglés, dice, In trying to paint a mosaic of this community, we felt short. I am truly sorry, I am learning from the feedback, I thank you for raising it, and I'm listening. O sea, es que está bien, es una buena disculpa, pero too little too late, considerando lo que tú mencionas también, de que ya en Hamilton lo hiciste bien, qué rayos pasó entre Hamilton en Broadway, Hamilton cuando lo grabaron para ir a Disney Plus y In The Heights ahora. Y entonces ayer, Rita Moreno, Dios la bendiga. Eh, <risa> esa diva puertorriqueña a quien respetamos mucho, pero sí ya tiene sus ochenta y larguísimos años y fue a ¿a dónde es que estaba él? Al, Colbert. con Colbert, estaba así en el late show con Steve Colbert no sé quién le postuló la pregunta a quién, Colbert trató de salvarla en cierto momento pero Rita, fue, fue él,
1: él le preguntó
0: él le preguntó sobre In The Heights Sí, sobre lo... No, él le preguntó directamente, si mal no recuerdo, sobre el colorismo. Sobre él, el colorismo. Literalmente le dijo la palabra. Ajá. Y que ella básicamente lo que dijo fue como que, ay, ¿por qué están jodiendo con esto ahora? ¿Sabes por qué no nos pueden dar un break? ¿Sabes? No podemos... ¿Por qué tienen que tener esta conversación ahora? Entonces la. Déjense pregunta... después. Ajá, la respuesta es como que, si no la tenemos ahora, ¿cuándo la tenemos? Ahora Ajá. es que está pasando lo que está pasando <risa> ¿sabes? No? Sí, era
1: este tipo de, esta típica respuesta de, de, mira, por fin nos dieron un break a los latinos yo, la ganadora la, la, la IGOT Ajá. latina, diciendo que por fin nos están dando un break eh, vamos a quejarnos después y es como, mira Rita, eh, amiga Uh -huh. tú sabes, tú llevas muchos años en esto y sí, obviamente, pues, esto no tiene nada que ver con el respeto a su trabajo, ni nada por el estilo, pero sí, esos comentarios pues, fell short, o sea, se esperaba quizás un poquito de más eh, de, de más entendimiento de más sensibilidad de personas que han visto tanto en, en la vida
0: eh, y o sea tú esperas... que ella ha defendido y luchado por esas causas claro
1: uh -huh. claro y entonces pues eh, por eso uno como que un poquito se decepciona eh, porque tú piensas que, son, que van a ser personas que van a pensar de una forma diferente y te van a ayudar a, a elevate ¿no? este, estos otros grupos que están tradicionalmente poco representados o no representados, eh, y personas como somos las personas negras. Eh, pero entonces ella se pone a repetir los mismos discursos. Y, y ahorita cuando estabas hablando de, de encajonar, eh, a los latinos como una cosa eso demuestra la, la, el desconocimiento que hay sobre la o sea sobre la diferencia entre lo que es etnia y lo que es raza o sea en uh -huh. ethnicity and race que no es lo mismo o sea dentro de los latinos pues habemos muchas personas de de pues colores distintos eh, no nos parecemos eh, o whatever y entonces pues eh, eso es diferente y eso es algo que yo creo que todavía no se entiende o no se quiere entender en, en los Estados Unidos uh -huh. y pues entre ciertos grupos eh, no, no sé por qué eso es tan difícil de entender.
0: Sí, y que no surge solamente en conversación así de cosas banales como entretenimiento y la película de la semana, sino por ejemplo en las elecciones cuando dijeron los latinos tanto por ciento votaron por Trump, Entonces es como que, ok, ¿cuáles latinos? ¿De dónde? ¿De qué países? ¿De dónde venían? O sea, porque hay una diferencia, o sea, tú no puedes encapsular claro, decir, claro, las
1: dinámicas son diferentes.
0: Claro, o sea, es un cubano no es lo mismo que un puertorriqueño, que es un mexicano, que un panameño, o sea, hay una variedad tan inmensa de, de, del bagaje que tenemos cada uno con nuestros respectivos países que tratar de encapsularlo en una sola palabra que eso fue a raíz de una cita, de una pregunta que le hicieron a Luis Manuel durante el press tour, de qué pensaba él sobre el término latinx, y él dice como que no, o sea, es que él todavía no entiende cómo qué palabra sería la que ellos quieren utilizar para definir a todos estos millones de personas de tantos países distintos, que de hecho fue una buena respuesta, yo no pienso que haya una manera de hacerlo. Eh, pues sí, yo pienso que, que la señorita, perdón, la señora Moreno, que, que le dio demasiado crédito incluso a Lin-Manuel. O sea, diciendo como que este es el hombre que trajo Latino-Ness y puertoricanes to América Y es como Ajá. que... Ajá.
1: Pero, ¿y Rita, ¿Dónde tú estabas? No, no. ¿Qué no, fue lo que tú hiciste No, entonces? ¿dónde tú
0: estabas? ¿Sabes qué ha hecho Lin-Manuel fuera de cabildear porque trajeran promesa <risa> que a nadie que, se le olvida?
1: Yo sé que a nadie, de hecho, quería hablar sobre esto.
0: <risa> sí, no, no. O sea, hay, hay que tocarlo porque, o sea, es qué ha hecho Lin Manuel para elevar la puertorriqueñidad en términos de entretenimiento absolutamente nada que ellos recuerde, ¿sabes? Hamilton es sobre los Founding Fathers de Estados Unidos, esto de In the Heights pues sí hay boricuas por ahí, pero es más acerca de un barrio latino con mucha multiplicidad cultural, eh, hizo música mamona, salió en Mary Poppins y lo único que yo más recuerdo de Lin Manuel hablando de Puerto Rico directamente fue cuando salió en John Oliver a decir que por favor aprobaran promesa y pues esa es mi relación amor-odio con el señor Miranda. En que yo, pueda... yo, <risa> <risa> yo ya, ve, ya lo, lo siento, siento ese,
1: ese odio, este, yo lo, lo trato siempre de ver de, de un asunto quizás más crítico y siento que parte del, no necesariamente el odio a la película, pero las críticas pues también tienen en gran medida que ver con su creador, este, que es pues, Lin-Manuel Miranda, pero yo creo que también tiene que ver con quizás un tipo de resentimiento que hay en Puerto Rico con Lin-Manuel. Eh, uh -huh. no, no por echarnos la culpa, y no sé si, si, si piensas lo mismo, pero siento que ha tenido muchos shortcomings con Puerto Rico. Oh, sí. como que Como Rita lo vende como el gran patriota y el elevator de la cultura puertorriqueña, pero lo que hace usualmente fall short, eh, las per la personas después de Hamilton, eh, porque él, él salió aquí no en, en eh, 200 cartas creo que era, y también en uh -huh. heights pero pues en ese momento su carrera estaba empezando y no, pues, no mucha gente le hizo caso. Pero después de Hamilton, pues él explotó, y con razón, porque Hamilton es tremenda pieza. Ajá.
0: Uh -huh eso no se, y él, le, no se le quita para y, nada. Claro,
1: claro, y, y tú ves en Hamilton, pues esto, como que esto estos vástagos de, pues, ah, pues mira, es sobre el Caribe, eh, Hamilton viene del Caribe, tiene esa, esa como que esa inspiración, mm. y cuando él habla de Hamilton, pues también eh, enaltece, ¿no? Resalta que... que tiene mucho que ver con ser un caribeño y nosotros, ok, pues no es sobre Puerto Rico, pero habla de huracanes, habla de ser del Caribe, pues como que podemos ser grandes y después de que crea este magnum opus que gana hasta Pulitzer o los premios Nobel o lo que sea, eh, de momento pasa el huracán en Puerto Rico y Luis Manuel dice: Yo voy a salvar a Puerto Rico. <risa> y, y sale la canción de los pueblos. Es, esa cosa <risa> es otra que no <risa> le
0: vamos a perdonar nunca.
1: Y entonces, pues nosotros, pues, yo, o sea, yo fui una de las que dije: Ah, mira, Luis Manuel, va a ser una canción. Wow, esto va a ser como un bálsamo dentro de no tener luz en, por tres meses. Como que, wow, como que. Y lo, tú lo ves a él reclutando personas famosas y yo, wow, esto va a ser como un We Are the World, pero pues pequeño. <risa> Y de momento es la canción de los pueblos. <risa> y pues es un poquito decepcionante. Pero entonces después viene Moana eh, y tú dices: Ah, mira, es sobre Puerto Rico, como que es sobre ser isleño y sobre ser, tener sueños más allá de, del Circo 35 y viene Limano y te dicen: mm, No, es sobre Hawái. <risa> 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 y tú, pues, ok, pues la canción, pues quizás me puedo identificar un poco, pero pues es sobre Hawái. Sí. Eh, y entonces, pues ahora con In the Heights tú dices: Pues entonces, Volfín, Puerto Rico. Eh, el, el protagonista Anthony Ramos, eh, pues él es puertorriqueño eh, no, él hace de dominicano <risa> entonces el único puertorriqueño básicamente ahí es, es, es Jimmy Smith, que le dice que te recibo eh, la peluquera este, Daniela, creo que es que es de Vega Alta uh -huh. eh, pero son personajes secundarios, como que Nina, que tú ves que tiene en, la, en, la, en el cuarto una bandera una mini bandera, yo juraba que iba a ser más grande este... Y entonces, pues, el Inmanuel Piragüero, que, que es boricua, supuestamente. Sí. Pero pues sientes como que para ser ese gran defensor de la patria, como dice Rita Moreno, pues no, no sé si es miedo del Inmanuel de no representarnos bien y por eso reniega completamente representarnos directamente o, o qué es lo que, lo que pasa.
0: Es que es una experiencia de vida que, para mi entender, con lo que sé de él, no, no ha tenido. O sea, él vivió y se crió en Estados Unidos, en Nueva York, y venía sí, los veranos. Movies. Y venía los veranos a Puerto Rico, o ¿sabes? Y, y that's it. O sea, no, no, no podemos esperar, ¿sabes?, que él tenga otra experiencia que no sea la que, la que él tuvo, pero que sí, que como que lo, a veces lo. Estamos tan necesitados de de luminarias de esa clase que yo creo que se, le, se les va la mano a veces como pasó con Rita Moreno al sobreestimar lo que ha hecho Luis Manuel no en términos de su carrera que le ha ido espectacularmente bien sino en términos de lo que él ha hecho por Puerto Rico y en representación de los puertorriqueños ¿sabes? como que hay que bajarle dos o tres, pienso yo
1: Sí, y sobre lo de promesa o sea yo creo que él eventualmente terminó Disculpándose, uh -huh. again. Uh -huh. <ríe> Siempre termina disculpándose. Pero, pues, para mucha gente, pues también fue too little, too late. Y fue un craso error de, de falta de información y educación. Y entonces utilizaste tu plataforma, tan alta como estaba en ese momento, pues para algo que todavía pues Puerto Rico está sintiendo los efectos y todavía está en proceso. Y, y hasta incluso mucha gente dice que todavía pues no se ha sentido lo peor. Y pues eso todo eso yo creo que lo va, lo va a perseguir por el resto de su carrera.
0: No, y que su próximo proyecto eh, con Disney es eh, Encanto, que es una película sobre Colombia. O sea que ya estamos moviéndonos incluso a otro país latinoamericano. O sea, es que que no... le
1: encanta usurpar la, la cultura puertorriqueña, <ríe> según veo en Twitter.
0: <ríe> sí, y no, y, ni, y no hemos ni siquiera tocado lo que nos espera al final de este año, que es el regreso con venganza de West Side Story. Ay, no. eh, esa película que nosotros pensamos que ya habíamos dejado 60 años en el pasado, <ríe> It's Coming Back with a Vengeance, sin ningún puertorriqueño en el elenco principal, con excepción de Rita, pero, pero, que está pero, ahí. Pero de...
1: espera, pero espera.
0: Ajá. Sp
1: Steven Spielberg vino a Puerto Rico. I know. Uh -huh. Él hizo un conversatorio súper en silencio en un teatro escondido de la UPI. Yo estuve ahí. Por, por eso te... Por eso, a, a ese es el build-up. No fue ni el te, en, en, el, en el gran teatro de la UPI donde iba a ser Hamilton. No fue en el centro de convenciones. Fue en un teatrito escondido en Humanidades. Uh -huh. Y fue un grupo selecto. Uh -huh. Y también yo tenía entendido que Spielberg que yo quisiera que nos hablaras de esa experiencia y de, de mi, todas la, las grandezas que, que habló, él iba a escoger actores puertorriqueños, que esa era la razón para venir a Puerto Rico.
0: Él vino ¿Qué aquí a hacer, el... Ay, pues, <ríe> entre <ríe> esa charla, esa breve charla de una hora, más o menos una hora duró, en el que pusieron a patinar tanto a Spielberg como a Tony Kushner. De hecho, saludos a Isel Rodríguez, si algún día escucha esto, porque Isel fue la que los puso a guiar a los dos. Eh, pues sí, ellos vinieron para el casting y estaban buscando actrices para María, y etcétera, etcétera, y acabaron con una actriz, creo que colombiana, si no me equivoco, es, es la actriz, eh, la que hace de, del papel de Anita, que era el de Rita Moreno, tampoco es puertorriqueña, eh, ya hasta donde yo sé no hay ningún puertorriqueño en los papeles principales o sea son latinos eh, o, sea
1: son
0: que an, o sea que Ancel Scott no es puertorriqueño Ancel Scott no es puertorriqueño no eh, para <risa> nada de hecho eso es otra bomba de tiempo que está esperando estallar y yo Ay, sé que Dios. la están guardando para más cerca del estreno porque él ha tenido sus issues dentro del uh -huh. Me Too eh, movement que... Sí, así que no sé, yo quisiera yo quisiera que fuera un fiasco esa película también con tal de no tener que volver a hablar de ella porque esa sí es bien específica. O sea, aquí en The Heights, pues, todos cogemos nuestra agüita, puertorriqueños, dominicanos, cubanos, bla, 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 bla. Nos podemos ver o no ver representados en pantalla, pero hay esa película, eh, in, eh, West Side Story es específicamente de puertorriqueños. Y no sé si estoy listo para el discourse porque ya salió el teaser con una cita de Albizu y la bandera y es como que ok, ok. ¿sabes? Y
1: nada grabado en Puerto Rico.
0: Y nada grabado aquí. No solamente no grabado aquí. Eh, no hemos sin actores. Ya, sino, sin actores de aquí. No sabemos si alteraron el libreto, si dejaron las mismas canciones que los dudo. O sea, dudo que las hayan cambiado. Pienso que van a ser las mismas eh, canciones. Y no veo ahí en qué momento ellos lograrán porque lo que se le criticó fue eso, que la experiencia del puertorriqueño que tuvo que marcharse de la isla buscando algo mejor no está en la versión del sesenta y pico y no sé si va a estar incluida en, en la que estaría saliendo ahora. Pero esa es mi una mi pregunta es,
1: Sí, mi pregunta sí. es cuál es la necesidad.
0: No sé, mano, porque <risa> cuando dijeron Steven Spielberg West Side Story, primero que, Ajá. yo creo que habían dicho remake de West Side Story antes de decir Spielberg. Y ya de por sí uno empezaba como que a temblar, pero entonces Spielberg le, le la eleva, ¿sabes? Porque si fuera un remake de West Side Story del montón, lo más probable pues era como que la ignorabas y seguían dando. Pero esto es una película de Steven Spielberg, que de todos los musicales que pudo haber escogido, escogió fucking West Side Story. Eh, y eso aquí siempre va a ser una espina bien, bien grande con, con los puertorriqueños y cuando pensábamos que ya lo habíamos dejado en el pasado, pues está regresando ahora.
1: Yo creo que él le puede ir mejor haciendo un musical de Indiana Jones, o algo así.
0: <risa> bueno, ni pero... la pro... Ni siquiera la próxima Indiana Jones la va a hacer él, así que... Yo pienso Ve, que... Él
1: puede dejar eso atrás, pero no tiene que recalcar esa historia.
0: <risa> yo estoy loco por saber qué es porque tú sabes cómo funcionan sabes, aquí... Cuando salió aquello de Spielberg, a mí me llamaron del Hollywood Reporter, me llamaron de todas estas revistas para coger el video y hacerme preguntas de lo que había pasado en la charla. Uh -huh. Y yo sospecharía que ellos tienen que tener algún plan, a lo mejor, de estrenar la película aquí, porque ni siquiera Focus Groups ni nada han hecho. Esa película está filmada y acabada, a mi entender, desde el año pasado, porque se supone que saliera en diciembre. O sea, uh -huh. ya estamos a mitad de año. Pero, pero sí, no sé, no sé cómo va a ser la discusión llegado a diciembre con el regreso de, de esa película. Y sospecho que será similar a esta, solo que va a ser más específica a nosotros y todo lo que nos está pasando. Y quién sabe, a lo mejor nos sirva para alzar la voz en torno a las injusticias que se hacen con este país de parte de Estados Unidos. Pero pues tú sabes que la, los temas en las redes sociales duran 48 horas y se mueren. Así que a lo mejor tenemos el spotlight por un fin de semana mientras... Pues Side Story esté de vuelta en carterera.
1: Sí, no, o sea, no me sorprendería que vayan al, al distrito, al District Live, a estrenarla quizás, uh -huh. o hacer algún tipo de actividad, si es que eso es lo que interesan, porque curiosamente In the Heights pues, tampoco hizo nada relacionado a eso. No sé si pues le, la, la pandemia les dañó los planes, porque si sí había este interés en, en pues presentarla, hacer el big debut en, en cines. Pero pues ahora estreno en Cines y en HBO Max. So, aquí gente tuvieron el
0: cine. aquí hubo una función privada en el distrito, de hecho, donde fue Liz Manuel a presentar la película. Eh, a mí no me invitaron. <risa> yo no estoy en esa lista VIP. Curiosamente, que... a mí me invitaron. <risa> ¿A ti te invitaron? Mira para allá. ¿Y no fuiste? Pero no, no, no pude ir porque
1: okay. yo trabajo, trabajaba los sábados y pues no... Pues no pude ir, pero a mí me llegó la invitación también de un conversatorio que hicieron al principio también, con, antes de estrenarla, que era como un round table con todo el cast y ahí yo estaba emocionada por la película, y yo, wow, mira todo el cast, y después como que, mm, ok.
0: <risa> pero sí, sí,
1: me invitaron a esa función, pero no fui.
0: Okay. Bueno, In The Heights hizo 11 millones en la taquilla el fin de semana eh, quedó por debajo de las expectativas. Yo sospecho que, o sea, si se comporta como se ha comportado la taquilla durante estos meses de pandemia, el weekend que viene le va a ir peor, ¿saben? Y, y ¿sabes? Pero para cerrar, tratando de ser un poquito más positivo, saben, Yo no, o sea, pienso que es injusto el que se esté poniendo sobre los hombros de una película como que la representación latina, es absurdo uh -huh, uh -huh. y que porque una película le vaya bien o mal en taquilla, no quiere decir que ahora los estudios vayan a salir corriendo a cancelar todo proyecto donde haya algún latino Exacto. protagonizando y muy sencillamente mano in the Heights pues sí era un musical conocido a lo mejor para nosotros para los latinos pero no es Cats no es Phantom of the Opera no es Hamilton <risa> sabes no era no tiene un hit corriendo en la radio ni siquiera yo diría que tiene un hit entre sus repertorios, yo no pienso que tenga unas canciones particularmente memorables no tenía estrellas grandes sabes todo eso abona estaba también en HBO Max y todo eso abona al hecho de que pues haya hecho una taquilla por debajo de, de lo esperado a lo mejor tiene good word of mouth y y continúa subiendo, pero o sea, lo dudo particularmente por el hecho de que tú puedes darle play en tu casa y seguir andando si te gusta y si no te gusta, pues, quitarle y ver otra cosa en HBO Max.
1: Y que no es como los otros streaming services como Disney, por ejemplo, que tiene el Premier Access uh -huh. y entonces pues tienes que pagar un, un fee adicional a la suscripción del servicio para ver este tipo de películas. Uh -huh. En HBO Max es simplemente estrenan y ya que creo que están trabajando en, en otro, en un top tier de, de, de HBO Max que sea, que sea así pagado, pero todavía... Eh. Sí,
0: solo están dejando para el 2022 probablemente cuando sigan tirando películas en el cine también.
1: Ellos juran que van para el cine.
0: <ríe> sí, ellos juran que van para allá. bueno Y ya lo dijeron. Sí, sí, sí ellos dicen que van para el cine y yo y yo les creo. Y cada vez que tengo esta conversación es como que mira, ellos con toda la razón del mundo, movieron Batman para el año que viene, porque si Batman salía en el 2021, ellos jamás, jamás hubieran tirado la maroma de estrenarla simultáneamente, porque saben que Batman donde hace chavos es en el cine mm. pero ya el año que viene pues son otros 20 pesos, bueno Adriana te agradezco el que hayas estado por aquí, ya para ir cerrando, te pregunté si has visto algo cool recientemente que quisieras recomendar ahora para despedirte
1: eh, bueno, dos cosas. Uh -huh. Solamente quería dejar establecido que yo me sentí más identificada viendo Black Panther y Moana King the Heights. Eh, <ríe> Estoy y de acuerdo. <ríe> <ríe> y, y número dos, eh, algo cool que he visto recientemente, general. en, en realidad he viendo, estado viendo como que los lo old school classics en HBO Max, porque creo que tiene buen, tiene buen catálogo. Yes. Eh, me ha sorprendido que tiene buen catálogo. Hace tiempo no había visto Matrix. Y, y vi Matrix sí.
0: en no, no. HBO Max. O sea, y... eh, para mí, Pound for Pound, ahora mismo HBO Max es el que tiene la mejor selección, tanto de cine como de TV. Sí, sí, sí
1: están espectaculares, pero que, que a lo que iba también es que eh, vi la serie Warrior
0: en HBO Max. Ajá, sí, la de Bruce eh, Lee, la que está basada eh, en, en la... Sí, está basada
1: en Bruce Lee y entonces, pues, uno leyendo HBO Max tiene los primeros dos seasons que iban a ser los únicos y al... El show lo cancelaron. Esto estaba en otro. En otro.
0: En Cinemax estaba.
1: En Cinemax. Y entonces lo cancelaron, pero con el uproar del público y pues la fama que le trajo HBO Max, pues lo revivieron,
0: creo que para un tercer y cuarto
1: season. Así que. Eh, pero me gusta. Me, me gustó mucho la serie. A mí me gustan las artes marciales también. Les he cogido cariño y creo que es bien
0: divertido. Ni Pues ya saben, busquen Warrior en HBO Max. Adriana, ¿dónde te pueden seguir a ti en las redes sociales? ¿Dónde pueden leerte? ¿Dónde pueden escucharte?
1: A mí me pueden seguir en las redes sociales como Adriana de Sala. Tengo Twitter e Instagram. Eh, también tengo fanpage en Facebook que está medio abandonado, pero ya pronto se revitaliza. Y también, obviamente, nos pueden seguir en el podcast En Que Quedó. Publicamos eh, dos veces al mes y ya empezamos nuestra segunda temporada.
0: Sí, ya pueden escuchar el episodio más reciente, que es el del Zoológico de Mayagüez. Les recomiendo que lo busquen. Está bien bueno y bien eh, triste y bien triste también sí, muy triste eso hay que recalcarlo muchísimas gracias Adriana y espero tenerte aquí de vuelta cuando salga el quinto season de The Crown
1: eh, claro que sí estoy esperándolo con ansia pero ya mismo sale otro documental de Diana y de Charles
0: así que <risa> seguimos por Twitter en, en privado para que no nos caigan encima Dale
1: <risa> Dale gracias por la invitación